0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Como siempre, estoy aquí junto con mi compañero Peter. Hola Peter, ¿cómo estás?
0: Hola Jonathan, ¿cómo va? Estoy entusiasmado para seguir en estas conversaciones sobre el Chaco argentino. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes con Front Paul y ahora tenemos
1: con nosotros a Luis Acosta. Luis, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que es un gusto participar y ver a Peter una vez más. Nos vimos hace poco. Y bueno, conocerte Jonathan. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias por tu tiempo, Luis. Luis, entonces comencemos directo. Lo primero que nosotros queremos es conocerte un poco y que nuestros oyentes puedan saber sobre ti. Entonces te pediría si podrías comentar algo sobre ti para presentarte ante nuestros oyentes.
2: Sí, eh, no, eh, soy argentino, eh, nací en la ciudad de Tucumán, ahí estudié en mis estudios de agrimensura, y mientras estaba en la universidad conocí a una compañera eh, yo crecí en un ambiente totalmente ateo marxista y conocí a una compañera que me invitó a su casa para un grupo de amigos y, y ahí comenzamos a estudiar la biblia ¿no? y bueno eh, un, un par de años después me estaba bautizando en una iglesia bautista y lo primero que Dios me dijo, fue el que dejara mi casa, mi padre, mi parentela, mis amigos y todo, ya había terminado mis estudios y me mudé a Buenos Aires. Eh, en ese, eh, trabajé unos años en un ministerio que es Abua, el Ministerio Estudiantil, eh, eh, que fue donde, donde, donde conocí a René Padilla, Samuel Escobar y toda esa gente. Y ahí en un campamento fue donde, en el campamento de Abúa fue donde me entregué a Jesús, mi vida Jesús. Y ya en Buenos Aires después pues, conocí a Mónica, también en un encuentro de profesionales que habían pasado por, por Abuja. Nos casamos y nos fuimos, eh, vivimos en Buenos Aires unos años, eh, tuvimos dos hijos, a Débora y Marcos, que ustedes ya conocen. Y luego, bueno, mientras estábamos en Buenos Aires, eh, yo empecé a viajar con un Frank Paul y, otros, y otro amigo, Esteban sugas y otra gente eh, al norte argentino. Eh, y estuvimos tomando contacto con las comunidades indígenas del, del Chaco y de Formosa. Para mí era una novedad eh, esto porque en la escuela en, la, en Argentina, cuando éramos niños, eh, incluso hasta el secundario, nos enseñaban que los indígenas eran cosas del pasado. Siempre se hablaba de eran. ¿no? Eh, nunca, eh, para mí descubrir que existían, que había comunidades que estaban vivos, fue un descubrimiento increíble. Eh, y bueno, hubo un viaje en el cual estuvo Frank, estuvo mi amigo Esteban y también estuvo el papá de, de Peter, eh, Mike. Este, Miguel para nosotros aquel entonces, ahí lo conocí, hicimos una recorrida por Formosa y fuimos a conocer la casa y conocimos a Willis y Berta Horst, sin saber nada todavía de los menonitas ni nada. Y yo había hecho mis estudios teológicos en el Instituto Bíblico de Buenos Aires en los años que vivíamos allá. Y bueno, ahí empezó a surgir en mí el deseo de colaborar y ser parte de lo que estaba pasando allá. Y, y bueno, viajamos con Mónica también una vez y bueno, tomamos la decisión de que eso era lo que yo quería para nosotros. Y tuve la oportunidad de con, encontrarme una vez con Willis y decirle, nosotros somos... Este, estamos dispuestos a ir al Chaco y nos gustaría, a mí me gusta enseñar Biblia y de golpe se fueron dando las cosas y terminamos en el Chaco eh, muy cerca de la familia de Peter este, y compartimos después en el año, llegamos en el año 95 y estuvimos hasta el
1: 2015 eh, trabajando en el equipo de noieta. Gracias Luis. Y, queridos oyentes, hoy van a tener el placer y el privilegio de escuchar a dos integrantes de la familia Acosta, para los que no sepan, Luis Acosta es el papá de Marcos Acosta con nuestro interesante segmento de mate y charlas. Eh, yo sé que lo dijiste Luis, simplemente para clarificarlo, para que nuestros oyentes un poco sepan. También hemos tenido aquí al Miguel, al papá de Peter, que fue uno de los primeros de nuestros entrevistados. Entonces sí, qué, qué interesante esto y, y poder trabajar junto en las misiones con la familia eh, Luis, vamos a, eh, a profundizar un poco más en algunas preguntas Que hemos venido planeando, planeando. Eh, Quiero comenzar con una frase Que tú la dices eh, y que está recopilada en el libro Misión sin Conquista Dices, si no hay tierra, no hay shalom un poco a qué te refieres esto en relación con los indígenas, y específicamente, corrígeme si me equivoco, con el trabajo con las comunidades mocovíes, ¿verdad?
2: Eh, sí. Eh, eh, yo, eh, digamos, en estos años que, que después de salir del Chaco fui ampliando un poquito la visión, pero sí específicamente en el... En el tema de las comunidades indígenas, eh, la cultura, la lengua, eh, todo el modo de vida tradicional de las comunidades está relacionado con el espacio, con la tierra, con el contacto con la naturaleza, con el monte, con los ríos. Eh, siempre un ejemplo, es se dice que lo pueden después profundizar con Rafael, es que hay... Por ejemplo, en Toba en COM, en la lengua COM hay creo que 14 palabras para miel, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto eh, está la lengua relacionada con el...? Para nosotros todas las mieles son iguales, no sé en inglés, pero en castellano solo tenemos miel, no tenemos otra palabra, y ellos tienen 14, porque específicamente cada tipo. Eh, eh, entonces... Eh, Cómo vivir una vida sin ese espacio, sin ese contacto con... Entonces la urbanización de, de las comunidades eh, es, de alguna manera, un comienzo de un etnicidio. Porque si bien conservan genéticamente, la, y tradicionalmente a veces incluso la lengua, pero sin el contacto ese con el espacio, lo que le llamo ahora espacio de vida, espacio de vida de cada pueblo, eh, no hay shalom, o sea, se rompe esa algo adentro eh, que lo sufren hoy los emigrantes, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente hay en el mundo? Por distintas razones veo obligado a salir de su espacio natural de vida y entrar en otro mundo y obviamente no... Reencontrar el shalom lleva dos, tres generaciones. Este, ¿No? A un poco a eso me refiero. Creo que contesto tu pregunta.
1: Sí, eh, eh, parte del trabajo que tú has hecho, ya vamos a entrar a la parte lingüística de la traducción del Antiguo Testamento, eh, pero parte del trabajo es el reclamo de tierras eh, por parte de las comunidades indígenas y por lo menos documentado en el libro Misión sin Conquista, hay historias bastante interesantes sobre todo este proceso. Quisiera que nos comentes un poco desde tu perspectiva cómo viviste este proceso de reclamos de tierras, ¿a qué se refiere esto de reclamos de tierras?
2: Eh, como decía antes, eh, yo fui al... Me, me uní al equipo Menonita y fuimos a las comunidades con la idea de enseñar la Biblia. Pero una persona conocida de Peter, su papá, este, estaba ya participando en, en la provincia del Chaco eh, de los reclamos, de los encuentros y reuniones que había para organizar los reclamos por, eh, por territorio, por tierra, para las comunidades. En, en el Chaco habían sido despojados directamente y puestos en reservas si y no tenían prácticamente tierras con títulos reconocido. Eh, y bueno, Mike me invitó una vez a una de esas reuniones. Y como yo soy agrimensor y estoy relacionado con el tema de, 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 de alguna manera, de, de, de los derechos de tierra y cómo este, hacer mapas y esas cosas, me fui involucrando. Eh, cuando los Wigginson salen del Chaco ya quedé como el representante, o sea, el miembro del equipo Menonita en esa lucha. Eh, y eso fue no, de, de, a partir del año 90. Eh, todo surge porque en el Chaco, en el año 94, se reformó la constitución de la provincia donde se reconoció por primera vez el derecho de, lo, de las comunidades indígenas a, a tierras aptas y suficientes. Y entonces se organizó todo un proceso entre comunidades, organizaciones, ONGs que ayudaban y también luego el gobierno de la provincia eh, para... Eh, hacer llevar adelante ese, ese mandato constitucional de, de la búsqueda de tierras. Y entonces a partir del año 96, prácticamente hasta el 2010, estuve muy relacionado con eso. Es, un, eh, es muy difícil porque es el trabajo tal vez más difícil que, que hubo allá, muy frustrante, y porque... Desde el año 90 y pico comenzó el proceso de 1995, prácticamente llegamos al Chaco, empezó el proceso de, de implementación de la soja, eh, el avance de la soja en los territorios, eh, como materia prima, digamos, para el mercado, dentro, de la, dentro del mercado, y con lo cual la tierra pasó a tener cada vez más valor económico, eh, y era más, entonces la, la lucha contra intereses de... De los, de, tanto del gobierno como de los intereses privados eh, hacía muy difícil y bueno, se lograron algunas cosas se logró eh, titularizar una reserva para el pueblo Togacom de 150.000 hectáreas después otra de 20.000 también en territorio, otro pueblo wichí también otras 20.000 hectáreas y en el año 96 eh, habíamos logrado que eh, el gobierno reserve, cree una reserva de 300.000 hectáreas, 308.000 creo que son ahora, 308.000 hectáreas para los tres pueblos. Eh, era el territorio más grande que se podía lograr en la provincia del Chaco. Y bueno, al día de hoy todavía sigue siendo un conflicto, todavía no se pudo titularizar, y, y está en... Este, sin, sin concretarse digamos la, la titularización de esa reserva de cual fui partícipe desde el origen digamos de, de, ese, de esa reserva y bueno ahí desde lejos sigo todavía buscando cómo acompañar esa lucha
0: sí gracias gracias Luis esa todo Toda esa uh, conversación o, o, o tema sobre el, o, los derechos de, de la tierra eh, es, una, es algo bastante complicado, lo habíamos mencionado un poco en una entrevista hace algunas semanas con, con Jocabet Solano de, y, y una parte de eso es, como, como has dicho, de ese, de ese espacio de, viva, de, de vida ¿no? de, y de la realidad de las comunidades indígenas que mayormente no, no ven no, 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 no le ven la tierra como un sujeto que ellos pueden ser dueños de algo, sino es algo que ellos cuidan y tienen una relación con, con ese espacio y, y, y con la tierra. Entonces, y, y bueno, hay como hay esta historia en el Chaco, hay, hay otro, miles de estas historias en diferentes partes um, de. Uh, de diferentes partes de, de Latinoamérica y, bueno, todo, todo el mundo. Este, y, entonces, para, para girando un poquito y pensando en, en esta relación que has tenido co, um, con las comunidades y, como ahorita has dicho, que, 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 que seguís ahí en, en, lo, en lo posible, quería preguntar un poco sobre este... Um, en, en, en el libro en particular y, y también en, en mi experiencia, lo, lo que yo de acuerdo um, de niño, um, hay, hay mucha conversación y mucho habla de, 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 de un trabajo fraternal y de que las personas ahí, los misioneros, ni, ni se les llama misioneros normalmente, sino obrero fraternal este entonces, y, sí, como dije, yo tengo este lindos recuerdos de pasando tiempo comiendo guiso de, de cabra, otras cosas en, en las comunidades cuando era, cuando era niño. Um, pero entonces, ¿nos podría comentar un poco sobre este punto de ser un obrero fraternal? Y este, eh, yo sé que en otros países en Latinoamérica las palabras en sí, obrero, fraternal, no, no funcionan quizás igual, pero... Uh, si no, si se ¿podría dar un poco de, 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 de fondo de, sobre eso?
2: Sí, en, creo que lo que más eh, me impactó a mí de conocer el trabajo de, de los, de, mi, de Miguel y de Willis y quienes estaban en ese tiempo y la historia del, del, del... Es justamente la manera, la forma de relacionarse. Y, Digamos, nosotros usábamos la palabra misionero solamente hacia el contexto de las iglesias enviadoras o eh, fuera del contexto, porque es lo que normalmente las iglesias entienden, alguien que está en otro lugar haciendo algo para Dios. Pero eh, en el contexto mismo del Chaco, los, eh, ya los misioneros menonitas, se, frente a la comunidad se presentaban como obreros fraternales especialmente dentro de la iglesia indígena. Seguramente Frank contó más sobre la historia de la iglesia indígena. Eh, entonces, en ese contexto, era presentarse como obreros fraternales, eh, que significaba no tener ninguna posición de poder dentro de la iglesia. Eh, yo recuerdo, eso no era solo una cuestión de, de, de nombre, que si no lo aprendí, especialmente con tu papá, Peter eh, el, el, el no asumir protagonismo eh, sin, para nosotros significaba llegar a un culto generalmente ya había empezado y era sentarnos en la última fila eh, y no pasar o no, no, part, no participar del culto a menos que nos inviten o sea, siempre con esa conciencia de que uno está en casa ajena ¿no? y entonces usamos hacia afuera mucho la palabra acompañar eh, y bueno, tuvimos siempre eran cuestiones en, en nuestras eh, reuniones de equipo en nuestros este, retiros familiares era el tema de bueno, siempre cuestionándonos a nosotros mismos en cuanto a qué significaba eso y cómo se llevaba a la práctica en el tema de la tierra para mí era muy importante poner esta filosofía de trabajo en el sentido de no ir al frente que la lucha por la tierra no es la lucha de nosotros nosotros acompañamos la lucha de otro. Es muy común en las ONGs, a veces en el entusiasmo de, de uno de, de acompañar una lucha, de terminar uno yendo al frente, y, y los indígenas acompañándolo a uno, ¿no? Eh, entonces hay que, ter, hay que ser siempre estar a, ser autocrítico en el punto de, eh, de que acompañar significa siempre ir al, a lo sumo al lado, pero nunca adelante, ¿no? porque si no uno está guiando, no está acompañando. Eh, entonces, en, en relación a la, a la iglesia, esto de obrero fraternal significaba eso, decir, estamos acá para ayudar, estamos acá para compartir, para lo que nos necesiten, pero no somos parte, no, te, no queremos espacio de poder. Y en esto de la lucha por la tierra, para mí también, especialmente en mi caso, era eso, es, es que muchas veces uno se siente en el apuro por querer lograr cosas uno se siente tentado a tomar eh, posiciones de, de ir al frente, ¿no? Eh, y bueno, ese tipo de autocrítica muchas veces las ONGs no se lo hacen, digamos, porque propiamente están muchas veces eh, eh, presionados por, por la, la necesidad de hacer informe, de buscar ayuda de los donantes, y bueno, ¿qué están haciendo? ¿qué están logrando? Y bueno, como decíamos en el equipo, muchas veces eh, había un chiste interno que a una hija de Willis le preguntaron en la escuela ¿qué hace tu papá? Y dijo, mi papá toma mate con los aborígenes. Era <risa> la definición de su trabajo. Eh, pero eso realmente es lo que queríamos hacer. Pero hacia afuera, hacia los, los donantes, la gente de las iglesias y demás, es muy difícil de y hacer entender que eso es muy importante y muy valioso, pero esa supuesta inacción, digamos, ¿no? Entonces, pero uno mismo me pasaba a mí, por mi carácter y demás, eh, verme tentado a tomar protagonismo. Y, sí, y, pero mi propósito siempre fue promover el protagonismo propio de, la, de las comunidades, ¿no? En su lucha.
1: Las ONG... Y también muchas otras eh, misiones cristianas, evangélicas o católicas que también toman protagonismo tal vez en otro sentido tal vez no tanto con mm. la tierra pero en otro sentido de imponer creencias y tú Luis has de saber muy bien eso ¿tuviste alguna experiencia eh, con otras misiones que estaban ahí que tal vez veían raro la forma en que ustedes se aproximaban acompañando a los indígenas?
2: Eh, sí, John. Yo... Eh, suponemos que nos veían raro y hay una experiencia que justamente con, con Miguel este en una en un encuentro que, que tiene las iglesias que tenía en la iglesia toa en la iglesia unida en la ciudad de Formosa eh, una vez fui con, con Miguel ahí eh, nos invitó el pastor del de, pastor de la iglesia local Luis eh, Mendoza nos invitó a almorzar en su casa, a Miguel y a mí. Fuimos y había, para nuestra sorpresa, en la misma mesa estaban eh, dos eh, coreanos. Este, un coreano que hablaba castellano y otro, un, un hombre mayor, un viejito. Este, y, y bueno, en la charla, este, los coreanos, el que hablaba castellano, empezó a preguntarle a Miguel, bueno, ¿ustedes hace cuántos años que están acá? Bueno, la emisión empezó, no sé, hace 30 años. ¿Y cuántas iglesias este, tienen ya entre los indígenas? Ninguna. <ríe> y, era, y hablaban entre sí los coreanos, no entiendo no, nada. Y la cara de, de. O sea, sorpresa, enojo, no sé, no podían. Ahí fue el choque más fuerte que vimos, este, en esa incomprensión de decir, 30 años no levantaron en una sola iglesia. Cuando eso nos considerábamos un éxito. <ríe> para nosotros era un éxito, para ellos era. La este, mu muestra más grande de un fracaso. ¿no? Esa creo que fue para mí la experiencia. Con Miguel nos reímos mucho después. <risa> pero bueno. Este, y, y también, por ahí lo, lo quiero comentar, porque eh, yo pudimos compartir solamente un año con Miguel, pero a mí me marcó mucho porque yo salía. Él fue el encargado de de disipularme a mí en, la, en las cuestiones de cómo trabajar y relacionarse con con, con los hermanos indígenas y ya han pasado varios meses de viajar y estar juntos, conversar un día recuerdo le dije, bueno Miguel yo ya tengo claro todo lo que no tengo que hacer <risa> ahora decime, ¿para qué estamos acá? ¿qué es lo que tenemos que hacer? y y creo que eso fue lo bueno, porque eh, con el tiempo fui descubriendo qué cosas podía hacer, pero también entendiendo que la tentación siempre es muy fácil de llevar cosas, de llevar mercadería, de llevar Biblia, de regalar, de ser... Este, eh, entonces, eh, aprender a auto, eh, autolimitarse en, en esas cuestiones de no para no... Tomar demasiado protagonismo para no. Eh, es un discipulado que fue duro para mí, no lo digo que fue fácil, frustrante en algunos momentos. Con el tiempo, después valoré muchísimo todo ese año que pasé con Miguel viajando y aprendiendo esto, ¿no? De, de cómo. En, en muchas cosas que a veces cuento cuando doy algún taller sobre Misión sin Conquista, detalles de, de esto, de cómo Miguel me enseñó a, a ingresar a, un, a una casa. De, de una familia indígena, las cosas que hay que respetar y, y mostrar con hechos, con, hecho, con símbolos, con actitudes, eso de que uno está, que uno viene de huésped, ¿no? que no invade sino que venimos como huésped a una casa ajena.
1: Luis, y hay otra faceta tuya también en, en tu misión, en el trabajo que has hecho con las comunidades. Fuiste coordinador de la traducción al Toba del Antiguo Testamento. Yo recuerdo que cuando fue a visitar el Seminario Anabautista Bíblico Menonita, estaba ahí tu foto y estaba una Biblia y había un breve relato del trabajo que habías hecho. ¿Nos podrás contar un poco sobre cómo fue este proceso de la traducción a, al Toba?
2: Sí, es, eso fue otro algo inesperado. Que o sea, lo de la tierra tampoco era un propósito porque fue el Chaco y tampoco fui a, a, a trabajar en traducciones. Pero sí era algo que siempre me atraía. Pero es como que la traducción es para, para ciertos expertos. Generalmente todos son este, anglosajones los, los involucrados en <ríe> el misionero de traducción siempre, normalmente eran anglosajones. Cuando surgió el desafío a pedido de la Iglesia eh, Toba, la Iglesia Unida, ellos pidieron que querían tener el Antiguo Testamento completo. Ya Alberto Buchwalter a, había, eh, con la ayuda de Orlando Sánchez y otros hermanos, habían hecho eh, selecciones del Antiguo Testamento. La sociedad bíblica tenía un menú de, de, de textos que se suponía lo más importante del Antiguo Testamento y se traducían en esos. Entonces estaba el Nuevo Testamento, también en, en Moscoví pasó lo mismo y en Pilagá había un Nuevo Testamento completo y selecciones del Antiguo Testamento. Eh, entonces se, se comenzó un proceso la Sociedad Bíblica Argentina con la Sociedad Bíblica Unida de, este, de sucede en Inglaterra, pero bueno, trabaja en todo el mundo, y la Iglesia Unida, y el pedido fue, bueno, de la Iglesia, de la Sociedad Bíblica Argentina, que también se involucrara el equipo Menonita, que fue quien presentó a la Sociedad Bíblica este pedido de la Iglesia. Y entonces, se, se necesitaba alguien del equipo que asumiera ese rol de coordinador, eh, y bueno, después de un tiempo, eh, fuimos con Mónica charlando. Nosotros vivíamos en la misma casa donde antes vivían los Walters, en que se Peña. Así que era como... Eh, alguien decía que cuando hacían los, algunos hermanos, especialmente una hermana, con, me acuerdo que el hecho de vivir en la casa es como que recibíamos el espíritu. Este, eh, heredábamos el espíritu de Alberto. Era, se asumía que uno, que por vivir ahí, éramos la continuación, de alguna manera, de herederos de, de Alberto. Y no sé si por eso o realmente era que <risa> había algo ahí, <risa> eh, porque también fue una decisión con, con Mónica porque la idea era armar la oficina en casa. O sea, era esos 13 años que duró el proceso, la oficina estaba dentro de nuestra casa. Atrás, en una habitación separada, pero implicaba a toda la familia, ¿no? Así que no fue una decisión de un día para otro, pero eh, asumí el desafío de coordinar sin tener mucha experiencia. Yo había hecho un curso del, de básico de lingüística, sin pensar en esto, en Costa Rica, de Weekly, un curso básico de lingüística. Para, por otras cuestiones, pero no... Así que, bueno, tenía alguna preparación y, bueno, tenía seminario y coraje en ese momento. <risa> o ser caladura, no sé, este, asumí la coordinación. Y, y, bueno, fue fueron 13 años de trabajo. Eh, interesante, bueno, no sé cuántos detalles quieren de cómo se trabajó, pero fue, fue un proceso donde... Para mí lo más valioso fue la relación que pude establecer con los que fueran los traductores. O sea, una, una relación de hermandad, amistad, y bueno, de la que hoy todavía disfruto. Ya por el COVID fallecieron dos de los hermanos que participaron, y Orlando Sánchez y, y Alfredo, y después Pedro Medina, que Falleció, pero no por el COVID. Así que tres de los miembros ya de ese equipo ya no están con nosotros. Y vamos sufriendo esa pérdida. Pero eso, para mí, la ganancia fue esa relación. ¿no? Y pudimos completar el trabajo que no, no, es, no es nada fácil llevar adelante. No sé si contesté toda la, la pregunta.
0: Sí, tengo lindos recuerdos todavía de, de, de esa casa y, y también inclusive antes cuando estaba um, Loida todavía este, ahí y, y yo tu, tuve la oportunidad de ir a, a conversar con, con, con Loida ya en, en, en Goshen, todavía vive en Goshen. Ella desafortunadamente no, no, no quiso aceptar una, una entrevista con nosotros, pero este, ella está de acuerdo en... En si tenemos algunas preguntas o dudas que ella nos no puede responder entonces de repente si hay algún oyente que, que tiene alguna o, o entrevistado también que, que tendría unas eh, preguntas para, para, para ella, ella todavía tiene yo creo que, creería que tiene mucho para, para, para contarnos y, y, y su, los aportes de ella y de, y de Alberto en el libro son, son, son muy valiosos este, y entonces para, para para ir cerrando este, um, esta conversación, um, quería, entonces, continuando un poquito con, con esa pregunta anterior de, de Jonathan, de, 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 mirar a, de miradas desde, desde otras tradiciones, o otras, otras denominaciones, iglesias, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías contar? Si, si habría, <ríe> sé que es difícil, difícil, pero si habría una manera de, de resumir esto um, en algo bastante corto. Entonces, el, hicieron un esfuerzo, desde luego, en el libro, también en la revisión actualizada, que está en inglés, um, pero a, al preguntar a una persona sobre, sobre el trabajo de, de misión de, de obreros fraternales, um, hay personas que podrían decir, oh, sí, oh, ya, yeah, hay, hay toda una historia... De, de, ...de colonialismo y de conquista en las misiones... ...pero eso ahora fue antes, ahora, ahora ya no se hace eso, ¿no? Um, pero yo creería, o sea, conociendo la, la historia de mis padres y tuyas... ...y, bueno, Loida, Willis, um, este, Berta y otras personas que vamos a tener más adelante en el programa... ...que sí hay algo, algunas cosas demarcadas de diferencia en cómo se hace este trabajo... Y, y creo también que es un distintivo anabautista de alguna manera que se hace este trabajo en muchas diferentes partes del mundo solo que en, en el Chaco sí hay algunas cosas que, que hacen un distintivo um, especial entonces no sé si, si podrías hacer un resumen así breve de cómo, hay sí cosas de, de esta misión que definitivamente son sin conquista pero, ¿cómo se, ¿cómo se diferencia a la manera general de hacer misión en los, qué sé yo, en los últimos, este, bueno, hoy en día, de, de otras misiones que todavía están trabajando en diferentes partes de Latinoamérica y de diferentes partes de, de, del mundo?
2: Sí, yo creo que lo que aprendí y veo que es lo que más le cuesta a, a muchos cristianos que que tienen la buena, el llamado y la buena voluntad de ir a compartir a Jesucristo en otros lugares, en otras culturas, es, eh, es el poder eh, reconocer que Dios llegó antes, que uno se suma a lo que Dios ya estuvo haciendo, seguramente estuvo haciendo en, en ese lugar, en esa... Eh, me molesta mucho que todavía se hable de pueblos no alcanzados, por ejemplo, eh, frase que vamos decir, no alcanzados ¿por quién? o sea, por mi denominación eh, ¿no? o por Dios eh, si, si uno hace eh, eh, realmente va con la actitud de que en mi caso fue fácil porque ya estaba en la, en la misión menonita eh, de no caer como paracaidista ¿no? Eh, como que acá soy, llego yo a salvar a esta gente, sino con la actitud de decir, vengo a ver qué está haciendo Dios acá y qué puedo aportar yo. Este, y va, bueno, no, no hemos inventado la pólvora, seguramente mucha gente ha hecho, ha ido la, en la historia con esa actitud. Pero lamentablemente en lo que se entiende y se enseña por misiones todavía en muchos lugares, está esto de no alcanzados, ¿no? De que bueno, hay que ir a plantar iglesias este, y la iglesia tiene que ser un templo y tiene que ser cantar nuestras canciones y llevar nuestra música, nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra manera. Eso eh, todavía está vivo, digamos, y es una forma de colonialismo que si bien por ahí no es necesariamente político, de bandera, sí es... Para mí es un impedimento a lo que Dios, quiere, a lo que Dios viene haciendo. <risa> eh, muchas veces creo que las misiones han sido un freno a la, a la obra de Dios este, para que surjan iglesias autóctonas con su propia... Lo sufrimos en América Latina, yo digo, nosotros somos este, hijos del colonialismo. Eh, o sea, la forma de nuestros templos, la forma del de, púlpito la escuela dominical, los bancos, eh, sentarse todos mirando la nuca del, del hermano. Son todas cosas que no decidimos nosotros, no dijimos, bueno, nadie nos preguntó cómo quieren ser ustedes como iglesia. Creo que ahora la pandemia, está, y esto del vernos por Zoom, está empezando a levantar en muchos lugares la pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo? Este, ¿Qué es ser iglesia ahora en el siglo XXI? Eh... Entonces creo que si uno va con esa actitud De, 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 de tratar de estorbar lo menos posible a Dios En lo que ya está haciendo Y sumarse eh, Y ser consciente de eso de que, de que Dios me va a usar Pero también necesita Nosotros hablábamos mucho de la conversión del misionero neces Yo necesito convertirme primero Renunciar a mis deseos a mi, a mi visión A lo que yo pienso que el otro necesita Para empezar a escuchar ...y ver realmente en qué dónde puedo sumar... qué cómo puedo acompañar... sobre todo a la gente... ...y también sumarme a lo que Dios... ...seguramente ya viene haciendo desde hace... ...mucho tiempo... ...entre esa gente... ...yo creo que no hay pueblos no alcanzados... ...no creo que la gracia de Dios... esté reservada solamente... ...a determinados espacios y culturas...
1: Y con esta reflexión de Luis sortándonos a tener un poco de humildad a ver al gran Dios que ya ha pisado otras tierras antes incluso de que nosotros hemos llegado terminamos este episodio de Merienda Menonita muchas gracias Luis por tu trabajo y gracias también por la pasión que le pones a las misiones y por el tiempo de poder compartir con nosotros Peter
0: sí muchísimas gracias Luis este ha sido un placer poder conversar este, sobre este trabajo y, y también para mí personalmente, uh, um, esto esto es un reto de, de, de acordar, acordar ese ese trabajo de, de niñez de esas personas que fueron, um, como, inclusive como mis tíos y abuelos, abuelas, tí, tías y mis padres en, en, en el Chaco, y, y, y acordar de, de compartir con estos hermanos y hermanas indígenas. Muchísimas gracias Luis. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. <risa> Gracias por invitarme y lindo conocerte Jonathan y también volver a ver a Peter, este, conozco desde de niño, así que gracias y bueno, saludos a todos aquellos que hayan tenido la paciencia de escuchar esta entrevista. Y ahora para pasar los dejo con mi hijo Marcos, este, que seguramente tendrá algo que hablar sobre la Biblia.
3: Bienvenidos una vez más a Mate y Charlas, yo soy Marcos Acosta y como les había comentado, estábamos haciendo una serie donde algunas personas iban a decir cómo es su proceso cuando están preparando una predicación pero hoy vamos a hacer una excepción y ustedes se preguntarán por qué pero yo me pregunto por qué no, así que hoy vamos a hacer simplemente una, una excepción porque hubo algo que estuve estudiando esta semana, para los que no saben soy soy un estudiante de una maestría en divinidad y esta semana es, es mi última semana como estudiante. Y uno de mis últimos trabajos lo hice sobre un poco la historia y la interpretación de, del versículo de Mateo 18 que habla sobre atar y desatar. Y encontré que es un ejemplo muy interesante sobre lo que venimos hablando siempre acá, que es la interpretación. Y el versículo de Mateo 18, 18 dice, de cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y ese versículo yo solamente a lo largo de mi vida encontré tres interpretaciones que son comunes y esto demuestra que siempre tenemos que interpretar y que hay mucho eh, de nosotros cuando interpretamos y porque la, en este caso las tres interpretaciones que conozco, que quizás algunos de ustedes se relacionen con una o dos o quizás con las tres, pero las tres interpretaciones son muy diferentes entre sí, lo que demuestra que cuando interpretamos hay mucho de nosotros y de, de nuestro contexto, nuestra historia, de cómo entendemos que, que no es tan claro en sí mismo el texto. Y de estas tres interpretaciones, la primera es que atar y desatar se refiere a las bendiciones, como que yo ato y desato bendiciones, hoy ato y desato espíritus, y esto... Se escucha, escuché muchas veces la frase, sí, ato la bendición o ato ese plan de Dios para mi vida o desato espíritus de tal cosa. Y esta interpretación un poco se basa en la idea de que el versículo siguiente es el que habla de que dos, si dos o tres se ponen de acuerdo, el Padre se los concederá. Pero aquellos que se enfocan en lo que está antes del versículo y no en lo que está después, Básicamente tienen dos interpretaciones que también identifiqué. Una, que lo que atamos y desatamos tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Que la, Cuando Jesús le da a Pedro y después a la iglesia las llaves del reino, le está dando la autoridad para decidir qué está bien y qué está mal en ese reino. Y básicamente esto se entiende así porque este versículo está después de que Jesús le dice si alguien te ofende... Busca un testigo y después, si no, agregan más gente y si no, trátenlo como un cobrador de impuestos. Entonces algunos dicen, y con algún trasfondo judío de la idea de atar y desatar, de que esto significa que la iglesia puede decir usando el, el, los principios de interpretación que hablamos siempre acá, puede decir que está bien y qué está mal en esa comunidad. Y la tercera interpretación tiene que ver con una interpretación relacionada a la disciplina justamente basada en la misma idea que está después de este versículo que habla de si hay una ofensa en la iglesia y no se resuelve terminar sacando a esta persona, tratándolo como un gentil o cobrador de impuestos. Entonces esta interpretación habla de que atar y desatar significa atar y desatar personas dentro de la comunidad. Básicamente cuando hay una ofensa, cuando alguien, alguien peca y escuchamos su pecado que en la iglesia tiene la autoridad de decir, bueno, vos no perteneces a nosotros. Y de acá sale mucho la idea de, de disciplina, que muchos habremos escuchado de alguna u otra forma en las iglesias. Los anabautistas del siglo XVI usaban este principio de Mateo XVIII mucho para basarse en la disciplina, lo cual muestra cual, cómo entendían ellos este versículo también. Y si leen el capítulo completo se van a dar cuenta que ninguna interpretación es totalmente... Desacreditada por el capítulo Las tres tienen un poco de sentido Y habría que incorporar quizás Algunos otros elementos del trasfondo judío del, de, del libro de Mateo Para poder tener una visión más clara Y hacer un juicio más profundo Pero simplemente yo quería mostrarles Un ejemplo claro Donde hay tres interpretaciones muy conocidas Y que son bastante diferentes Así que bueno Solo quería comentarles eso Siempre me pueden comentar por Instagram que mi usuario es Acosta, Marx M-A-R-K-S. Pueden escribirme y decirme cuál interpretación es la que más conocían, cuál les parece la más adecuada. Y muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias Marcos por estos comentarios y como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a Anabaptist World por hacer este podcast posible. Nos vemos la próxima semana. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita